Добрый день, не забудаем с выпуском подкаста «Америчка». Подкаст номер 544, аудиофид, находится на сайте америчка.us. Вот вы видите кадры Лас-Вегаса, вечерний Лас-Вегас. Я снимаю из окна гостиницы, гостиница называется «Беллажио» в самом центре города Лас-Вегас. Вот это вы видите фейковую такую башню эйфелевую напротив. Она, конечно, не настоящая, ибо мы не в Париже. Но это очередное казино. Расскажу вам кое-что про город, про Лас-Вегас. Ну и вообще там буду где-то гулять. Я думаю, что в этом подкасте я, наверное, не буду касаться каньонов, но на самом деле у нас тут мы, мы сделали себе такой небольшой вакейшн, отпуск. Четыре дня провели там, в Лас-Вегасе, и один из дней, в один из дней мы слетали на Гранд Каньон, на Гранд Каньон. Ну, может быть, не стоит и смешивать, и я не буду упоминать о нем в этом, в этом подкасте. А может, и буду. Вот видите, фонтаны. Вот такая площадь на, прямо перед Беллажио, вот в центральной части вот этой главной улицы Лас-Вегаса. Ее еще называют Лас-Вегас Бульвард, Бульвар Лас-Вегас или The Strip. Такая полоска, где полоса, грубо говоря, где народ прогуливается, не спеша туда-сюда. Гостиницы, подавляющая гостиниц, которые здесь находятся, они же и казино. То есть внизу гостиницы казино, плюс люди там живут. Помимо казино, гостиница вообще шикарная. Там всяческие шоу идут, вон весь, вы видите, там буква О вдалеке видна в рекламе. Это тоже шоу, которое, в частности, мы посмотрели, оно идет в, в гостинице Беллажио. Любую гостиницу, которую, какую бы вы ни взяли, вот здесь на, на центральной вот этой части города, предложат вам хорошие номера, хороший сервис. В гостинице будет много хороших ресторанов на любой вкус. Ну и, конечно, везде-везде машины столы игральные находятся. Вот я как раз сейчас вышел из лифта, и сейчас я иду на улицу гулять. Это у меня утренняя прогулка, как обычно моя. Я прохожу через, пройду сейчас через все вот эти, ну, через часть, по крайней мере, вот этих автоматов игральных, и вы видите, насколько здесь их много. Вообще, Индустрия развита довольно мощно, люд приезжает сюда любой, не думайте, что это какие-то богачи приехали, это обычные люди, которые сюда приехали. Может быть, не совсем обычные, но часть из них, <coughs> часть из них поведена на игре, это называется гэмблинг, это, это считается здесь болезнью на самом деле. И даже существуют люди, специальные психотерапевты, которые отучают от этого. То есть это болезнь, ну, как вам сказать, это, как это сказать, addiction, ну, так же, как и наркомания, в общем, вы, зависимость, вот, зависимость, вот, как, скажем, от наркотиков есть люди зависимые, есть люди зависимые от алкоголя, а есть люди зависимые от этой игры, они все время хотят играть, они все проигрывают, они закладывают вещи, но они хотят играть. Когда мы сели в такси, из аэропорта, чтобы приехать в гостиницу, там была женщина-таксист, и я ее спросил, она говорит, я на 15 лет твой такси, я говорю, ну ты мне скажи, ты вообще видала людей и среди своих пассажиров, которые выиграли в казино, вот приехали сюда, поиграли сколько-то дней и выиграли, она говорит, такого не было никогда. 
Обычно, говорит, все проигрывают. Когда мы уезжали из Лас-Вегаса, тоже сели в такси, был другой таксист, и я ему задал тоже вопрос. И вот говорю, были у тебя пассажиры, которые выиграли? Он говорит, не было. Я, я вообще, я ни разу, ни одного раза за 4 дня не сел к этому автомату. Ну, вообще не сел. У меня нет никакого желания. Я не addicted. И, ну, и, собственно, мы с женой были. Моя жена тоже не addicted. Но она, она может сесть и выиграть, проиграть там 50 долларов. Ну, в общем, она совсем немного играла. И за эти четыре дня она в нуле. И вот когда мы ехали обратно в аэропорт, уже другой таксист был, я его спрашивал, как, мол, встречал ли ты победителей, кто выиграл что-то. Он говорит, нет. Я, он говорит, а вы выиграли? Я говорю, нет. We break even. Break even – это выйти в ноль, это английское выражение. Он говорит, if you broke even – You did better than most people that come here. If you broke even, если ты вышел в ноль, you did better than most of the people. Ты, ты выступил лучше, чем большинство людей, которые сюда приезжают. Кстати, сейчас продолжается вот то, что называется китайский Новый год. Иногда его называют год по лунному календарю. И во многих казино и, и в таких шаппинг-молах Всякие китайские темы. Видите, вот из цветов все тут выложено такое симпатичное. Какие-то китайские мальчики, много драконов везде. И что еще вы сейчас увидите? Вы, увидите, вы же знаете, что китайские... Вернее, сейчас год крысы. И вот если вы сюда посмотрите, вы увидите, вот крысы идут по лестнице вверх. Тоже вот так это все сделано. Сделано красиво, симпатично. Все много, во многих местах китайская тематика. Китайский Новый год, он был, по-моему, в конце января, неделя обычно они празднуют, но ну, все эти декорации выставлены из-за этого коронавируса, конечно же, немножко праздник подпорчен. Вот, но будем надеяться, что этот вирус пойдет на убыль. Вот, и, судя по всему, уже количество уменьшается. Я не знаю, знаете вы это или нет, но, в принципе, лечения от него нет. И я слушал недавно одного, как он называется, эпидемиолога, который говорил, что со временем, когда вирус передается от человека к человеку, он мутируется и уже и вырабатывается какой-то иммунитет или что-то в этом роде. Одним словом, со временем он сам по себе э, стухнет, так что особо не переживайте, но как бы следите за собой, будьте аккуратными. Мойте руки обязательно несколько раз в день. Маски бесполезны, поэтому маски носить не нужно. Вот, я вот, видите, это было утро, я вышел э, на свою ежедневную прогулочку и, и иду, вот сейчас пойду по этой, по The Strip, вот по этой главной, главной улице, Обратите внимание, какая чистота везде здесь. Очень чисто. На самом деле, вот эти все казино, они находятся примерно, ну, может быть, в один-два ряда вокруг этой улицы, Лас-Вегас Булевар. Ну, может быть, где-то какой-то стоит в глубине. Ну, а рабочий люд живет дальше. Дальше за городом он живет. А рабочего люда здесь надо очень много. Обслуга, вот эти все горничные, рестораны, официанты, вот эти дилеры в казино. У них тут огромный профсоюз. Кстати, недавно они выступали против 
того, что предлагает Берни Сандерс, один из кандидатов, вернее, кандидатов на то, чтобы его выдвинули на пост президента, Берни Сандерс, он вообще социалист, и он кричит, надо всем дать медикер, то есть всем дать медицину. И что интересно, что профсоюзы, вот в частности профсоюз Лас-Вегаса, работников этого гостиничного хозяйства, был против, потому что многие профсоюзы славятся тем, что они себе здесь выбили каким-то макаром классную медицинскую страховку. И когда они слышат, что раздадим всем медикер, они не хотят отдавать то, что у них есть. Они знают, что у них уже хорошая медицинская страховка. И они точно знают, что социализм – это плохо. Социализм – это надо разделить и сделать redistribute, перераспределить какие-то вещи. И в таких случаях всегда попадаешь. Это профсоюзы, казалось бы, должны быть социалистами, а нет. Отдавать они не хотят, и они резко выступили против Сандерса. Кстати, сегодня, по-моему, дебаты будут в Лас-Вегасе. В этих дебатах среди кандидатов Демократической партии должен впервые выступать Майк Блумберг. Майк Блумберг покупает, буквально хочет купить себе, хочет купить себе место, вернее, возможность выступить против Трампа, возможность стать кандидатом на пост президента от Демократической партии. Количество денег, которое он тратит, просто неимоверное. По-моему, он уже потратил на свою компанию 400 миллионов долларов, а сказал, что потратит миллиард. И видно, как постепенно из никого, ну, я имею в виду в плане вот этих опросов, из, никак, из никаких цифр, из никаких процентов, там когда-то был за него 1%, он поднимается уже в таких национальных опросах до каких-то двузначных чисел. Он уже, может быть, где-то третий в национальном опросе, хотя он нигде не выступал, он только покупает рекламы, крутит их по всем видам медиа. Более того, он нанял огромное количество людей, он нанимает лучших из лучших. На него сейчас работает уже 2000 человек, и он платит деньги. Вот, вот такой упоротый... Тупой, не тупой, потому что он тупой. Конечно, как можно сказать, что миллиардер тупой? Это я тупой, он не тупой. Но вот он, у него вот это вот есть цель свалить Трампа, и он в нее согласен вкладывать бешеные деньги. Хотя, с другой стороны, если ты миллиардер, а он, да, миллиардер, он, у него 60 миллиардов, по-моему, долларов, и почему бы тебе не отдать деньги в что-то конкретное, полезное? Представьте себе, за миллиард долларов он мог скольким людям помочь. Люди есть, скажем, люди, взрослые или дети с болезнями. Он мог построить для них какие-то, я знаю, госпитали или еще чего-то. Вот, например, здесь есть очень такая сеть интересная домов, которая называется Ronald McDonald House. На самом деле я с ними столкнулся. Это я, кстати, вам все рассказываю, пока я иду вдоль вот по этому по этому бульвару и держу просто iPhone э, перед собой и что он там снимает то, то вы видите вот да так э, я был третий три дня я был буквально в Америке первые мои три дня пребывания в Америке январь 92 -го года и тогда я уже когда-то рассказывал это ну в общем меня попросили переводить с английского на русский когда девочка привезла вернее мама привезла больную девочку из, из Казахстана русские люди 
на операцию на сердце. Вот. Я тогда переводил в госпитале, но в частности мама с дочкой, они, им же надо было где-то жить предоперационное время и после операции. И вот они жили в доме, который называется Роналд Макдональд Хаус. Это действительно тот же самый Макдональд, хозяин Макдональда, который вот эта сеть закусочных быстрых фастфуд Макдональдс, это он в свое время основал такую сеть, он построил первый дом, когда-то еще в Филадельфии, я даже не помню, в каком это было году, может быть, в 70-х, а может быть, чуть позже. В общем, там был какой-то госпиталь, где лечили рак и детей, детей с раком, и тогда люди, которые привозили больных детей, им негде было остановиться, и они как-то все временно где-то там спали, непонятно, в каких условиях были, и он тогда решил построить дом для вот таких семей, которые приезжают лечиться. Вот. Это у него такая была благотворительность. Потом он начал подключать других людей, уже не только свои деньги, вот, ну, но это благое дело, скажем так. И сегодня, по-моему, 250 таких домов. Роналд Макдональд Хаус, в которых живут люди перед операцией, которые или после операции находятся. Люди и их семьи, дети, может быть, их семьи. Не знаю точных деталей всех, но я был в таком доме вот тогда. Тогда эта операция прошла успешно, вот этой девочке восьмилетней. Ну, не суть. Я к чему говорю? Я говорю о том, что если бы тот же Майкл Блумберг эти деньги не потратил на вот такую тупую цель сбросить Трампа, сколько добра он мог сделать конкретным людям, конкретным таким же больным детям, например. Нет, он уже тратит, он тратит, тратит и покупает покупает голоса реально. Он не покупает, но, скажем, я помню еще в Советском Союзе тогда, как дело было, чтобы выиграть там в каких-то э, местных советах, или как это называлось, что было. На выборах кандидаты завозили машину гречки в село, или масла сливочного, и бабки шли, брали это гречку и масло, и голосовали за Сидора Петровича. Здесь, конечно, это не так, ибо гречки и масла хватает, но вот это... Вот это постоянное, вот эти постоянные рекламы и месседжи, и ролики, видео везде, которые в, в, в огромных количествах, они стоят очень больших денег, плюс вот эти все работники компании, которые правильно организовывают компанию предвыборную, которые ходят от дома к дому и уговаривают голосовать, оно дает какие-то плоды, естественно, я не думаю все-таки, и я надеюсь, что Майк Плумберг не выйдет кандидатом на пост президента, но тем не менее это видно, как он реально покупает, пытается купить себе место в номинации на президента от демократов. Скажем, тот же Берни Сандерс, который сейчас лидирует среди своих демократов, он у него очень много доноров, которые дают ему деньги на компанию. Он очень гордится, что он не берет денег от корпораций крупных, у него, а вот от обычных людей он берет деньги на эту компанию. Вот. А Блумберг наоборот. Блумберг все свои деньги дает, ничего не берет. И теперь, теперь возникает вопрос, а что лучше? То есть Берни Сандерс хочет купить себе вот это место за чужие деньги, да? А Майк Брумбер хочет купить себе это место э, от э, демократов на выборах за свои деньги. В общем, не так все просто, но посмотрим. Я, ну, я думаю, что вот 
Сегодня вечером он впервые будет участвовать в дебатах. Я не думаю, что он выступит хорошо. И э, будем надеяться, что его остановят. Я бы не хотел все-таки, чтобы за деньги человек купил себе место в кандидаты в президенты, скажем так. Ну вот, это видите, вот я все иду. Вон Белажу, там знак торчит слева. Перехожу сейчас через улицу, там такие переходы по верху, и буду идти дальше. Город, в принципе, Лас-Вегас, он давно был основан, там, может быть, 200 лет назад. Вот. Но он был небольшим городком. Вообще Лас-Вегас в переводе с испанского означает что-то типа луга. The Meadows. Но в 30-е годы президент Хувер решил построить... Да, может быть, не он решил, но он это дело финансировал. А, опять, может, не финансировал, но, короче, дал распоряжение строить дамбу. Там есть такая Колорадо Ривер, где-то на границе между штатом Невада и штатом Аризона. Он решил построить дамбу. Это было огромное строительство, и туда пошел большой приток людей, рабочих, которые там работали. Ну, а, соответственно, им надо было где-то жить. Они э, жили вот в этом районе Лас-Вегаса, в частности. Вот, э, стала развиваться эта область. Э, тогда открылись, кстати, всякие бордели, там открылись казино. Но главный расцвет вот этих всех казино начался после, после Второй мировой войны. Кстати, помимо казино, чем это такое area, как это сказать, географическое а, регион. Во, классное слово регион. Чем этот регион был знаменит после войны? Там, в частности, проводились в Неваде эти испытания атомного оружия какие-то. И тогда, в частности, появился придуманный коктейль, который назывался Atomic коктейль, атомный коктейль. Мы его пробовали. Вот сейчас, кстати, вот мы проходим гостиницу, одну из новых, и казино «Ария» называется, а за ним сразу будет «Волдорф Астория». Вот там на 23-м этаже у них есть скайбар, и там очень вкусные коктейли. Если кто будет, зайдите, поднимитесь. Вот. И в частности, там мы попробовали «Atomic Drink», «Atomic Cocktail», который был придуман тогда, когда этими атомными испытаниями сильно кичились, и и на них приглашали даже людей, чтобы наблюдали и смотрели. Тогда еще было не очень понятно, насколько это может быть опасно все. Ну, одним словом, было это. Было, что было, то было. И еще, как я уже сказал, борделей было полно. И в штате Невада до сих пор легализована проституция. Но она легализована в штате, но не везде. В частности, в этом районе Лас-Вегаса она формально не легализована. Вот. А, а в других местах она, да, легализована. Но, тем не менее, все равно считается, что в Лас-Вегасе нелегальной проституции достаточно много. А если она легальная в штате Невада, то там есть некие регламенты, каждую неделю медицинские проверки. Вот эти девочки должны делать, они должны обязательно использовать презервативы, ну, такие всякие вещи. В частности, по Лас-Вегасу тоже, знаете, ездят машины, эти автомобили, передвижные рекламы, и Прямо на рекламах вот эти вот девочки топлес, которые телефоны, что мы придем прямо к вам и к вам в гостиницу и так далее. Вот, так что, ребята, если вам туда, если вам это интересно, приезжайте туда. А вот, кстати, вы видите, сейчас я зашел в один из молов таких при казино Ария. Там был вот этот, опять же, китайские напевы. Опять этот огромный дракон, это все китайское, все, все это китайское. 
Вот, хорошие дизайнерские магазины. Дальше чуть пройти, и будет уже все, все эти автоматы игральные, ну и казино. Одни из новых вот эти вот Ария. Да, так вот, эта область развивалась хорошо после Второй мировой войны. А потом очередные влияния денежные были серьезные очень в 90-е годы, в 2000-е годы. И было построено, наверное, может быть, 25, может быть, 30 таких гостиниц и казино. Вот. И вот, вот Беладжи – это одно из них. Но, опять же, это не то, что оно лучше или не лучше. Оно просто находится в центре. И, в частности, там есть вот это шоу проходит О. Это Cirque de Soleil. В частности, это Cirque du Soleil, это такой цирк, который, в котором есть очень много разных труб, но одна особенная фишка, особенность этого цирка, это то, что в нем нет животных. Они не мучают бедных животных, как в старых советских цирках, когда этих несчастных львов, медведей и так далее дрессировали довольно жестоко. Я до сих пор не могу на это смотреть, и Cirque du Soleil не использует животных. Шоу обалденно. Если будете, опять же, в Лас-Вегасе, сходите на шоу О. Просто буква О. Находится оно в Лас-Вегасе, она идет уже лет 15, наверное, я думаю. Я думаю, лет 15 идет, да. Очень интересно. Это такое водное шоу с акробатами, с ныряниями. Ну, сделано супер профессионально. 77 человек на сцене. 77. Много из них, кстати, русских, потому как русская спортивная школа и цирковая школа все это дает о себе знать. Я помню, как Смотришь иногда Олимпийские игры и смотришь, вот сейчас там ныряльщики будут у нас с вышки. Вот они ныряют, и комментатор говорит, вот она зашла или он зашел в воду, а зашел в воду не вертикально, и поэтому брызгов много и так далее. А на этом шоу вы не понимаете, как они прыгают, с каких высот, и как они прыгают в воду, и просто никаких сплэшес, как это сказать, брызгов никаких нет. Но вообще, получите удовольствие, сходите. Вот, рестораны хорошие везде, везде. Во многих казино найдете хороший ресторан. Если у вас есть какое-то какое событие в вашей жизни, там годовщина какая-нибудь, может, день рождения, может быть, вас повысили на работе или мало чего, хотите куда-то поехать, но не хотите уезжать из страны, это я говорю для тех, кто живет в Америке постоянно, Лас-Вегас – это один из вариантов. Один из вариантов. Вот. Хотя, скажем, для нас, которые живут на восточном побережье, это достаточно далеко. Туда лететь 4,5 часа, а обратно мы летели 4 часа. Причем у нас еще разница во времени 3 часа тоже. Вот. Калифорния и Невада, они на одном уровне, а вот мы тут в Нью-Йорк, Майами на другом, соответственно, в другом часовом поясе. Вот. Одним словом, вот такая история. Ели вкусно, ходили на шоу. Вот. Но одним словом, хороший-хороший такой отдых. Все устроено, все рядышком, машину брать не надо. На такси приехали, а дальше гуляйте, гуляйте ножками. Вот. Да, теперь еще вот что. Про... про... Если вы будете делать такой отпуск себе или мини-отпуск, запланируйте. Если хотите, можете его совместить с поездкой на Гранд Каньон. Гранд Каньон. Мы это сделали. И мы сделали такую вертолетную поездку на Гранд Каньон. Вот. А 
Это наиболее эффективный вариант, если у вас мало времени, хотите, хотите оказаться в таком месте, в каньоне, скажем, где на машине вы просто не приедете. Мы летели над каньоном, а потом мы на вертолетах сели прямо вниз в этот каньон. И... Ну, хорошо это, хорошо и интересно. Вот. Невзирая на то, что не так давно, буквально месяц назад произошла вот эта авария с Коби Брайаном, где он погиб, и еще несколько человек погибло, вот. мы все-таки решили, что вертолет – это наше все. И да, действительно было все организовано очень хорошо. Вообще Гранд Каньон огромен. Это его длина вот этого, как это сказать правильно, хребет, или как это, горный что? Не знаю, как это называется. Блин, как же это называется? Ну, неважно. В общем, его длина примерно как от Киева до Одессы. То есть километров 500. Километров 500, ширина километров 30. И камни, 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 какие-то кактусы, какое-то непонятное что. И... Каким-то образом э, говорили нам, что даже что живность какая-то выживает. Как это происходит у них, непонятно. Как они могут там выживать, но они как-то э, в течение очень многих лет, конечно, благодаря эволюции, они что-то там у них преобразовалось в их организмах, и они могут жить без э, или с минимальным количеством воды. Ну вот, э, ну теперь давайте все-таки вернемся к местным новостям. У нас все-таки главные новости – это подготовка к выборам. Один из запросов, который я получил, это было «Почему демократы не любят Трампа?» Так не любят Трампа. Ну, во-первых, они не могут простить до сих пор, что их красотка Хиллари Клинтон проиграла. Она дама из эстеблишмента, она как бы своя, ее знают все, она была почти уверена, что она выиграет, а тут какой-то неотесанный мужик их победил. Причем они считают, что он не политик, что он делает неправильно, что он плохо представляет Америку перед другими, перед другими странами. Но из-за вот этой слепой ненависти они не хотят признавать успехов Трампа. Никаких. Помните, как это было у Винни-Пуха? Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Ну, то есть для них, наверное, Трамп это неправильный неправильная пчела. Хотя, в принципе, если подумать, если подумать, президент страны это должно быть функцией. Это функция. Кстати, если вы смотрите видео, то вы должны видеть сейчас эту гостиницу Waldorf Astoria, где на 23 этаже есть Sky Bar, где вы можете попробовать очень вкусные коктейли. Что нас удивило, что когда мы зашли в эту гостиницу, нам сказали, здесь никаких казино нет. Вот, и это было удивительно, потому что везде, в других гостиницах казино есть. Да, так я считаю, что президент – это функция, и так к нему надо и относиться. Ну, это, это конечно, идеальный вариант, но если представьте какой-нибудь там лилипут, горбун, уродливый, с уродливым лицом, может быть, обожженным, перекошенным, не знаю с каким. Если он хороший президент, разве важно, как он выглядит? Ну, может быть, когда-нибудь настанет время, когда люди... Когда люди так будут считать, когда люди будут так считать, но когда это будет, мы не знаем. И э, пока что вот ненавидят человека и все. А он показывает прекрасные 
Он показывает прекрасные успехи и прекрасные результаты во время вот этих своих трех лет президентства. Более того, есть еще одна вещь, которая, мне кажется, важна. Он доказывает, что можно давать обещания в предвыборной кампании и таки да, действительно выполнить. Он выполняет свои обещания. И это он тоже, может быть, это пугает демократов, которые умеют болтать красиво, но когда они попадают на свое, в свое кресло, там уже не очень принципиально. Выполнишь ты, не выполнишь ты. А, а функция Трамп, функция по имени Трамп выполняет все, что она должна, все, что она запланировала. Это при том, что ему мешают страшно, ему вставляют палки в колеса и так далее. Вот. Что еще? Если мы уже говорим о Трампе, он сегодня помиловал 11 человек. Слово «помиловал» есть, это, в принципе, оно такое двоякое здесь, вернее, что сделал Трамп. Он кого-то, он реально снял срок, и человек вышел из тюрьмы, а кого-то реабилитировали уже после того, как человек отсидел. Это разные, разные вещи. Есть pardon, как пардон, пишется, кого-то он pardon, а кого-то он как это называется? Коммун? Не, не помню, как называется правильно слово, если честно. А, вообще есть понятие как клеменси, но это видно как амнисия, я думаю, хотя я не смотрел его правильно. Но в принципе, как же это называется? Сейчас я скажу. Или не скажу. А, коммутейшн. Коммутейшн. Есть пардон, пардон, есть коммутейшн. Вот, commutation – это если тебя реально сняли сколько-то лет, ты сидишь в тюрьме, и тебя выпустили. А pardon – это когда тебя оправдали реально. Хотя ты уже, может быть, и отсидел свой срок. Вот, в частности, из таких известных лиц, которые я помню, это, это кто? Это был, если вы помните, а может быть вы не помните, Благоевич такой. Он был губернатором штата Иллиной. Ну, по-русски это Иллинойс, по-английски Иллиной. Вот. И оттуда же, если вы помните, Обама выскочил из табакерки. Он там был сенатором, и он, его избрали президентом. Соответственно, в Иллиной освободилось место в Сенате. И этот род Благоевич... Он был губернатором тогда, и он сказал, что это очень классно, что осуществилось место, что я его продам подороже теперь. То есть он был готов взять взятку, чтобы продать это место, чтобы тот, кто ему хорошо заплатит, оказался бы в Сенате. Самое интересное, что он никакую взятку не взял, он только планировал взять взятку. Но тут его взяли, тут его взяли, и... И что они сделали? И они посадили его в тюрягу. Реально посадили в тюрягу. Если вы посмотрите на его фотки там тогда, красавец такой, брюнет с голубыми глазами, как он вышел сейчас, полностью белый. Говорят, он там играл в рок-бенде в тюремном. Вот. Это, конечно, другой человек. Но ему дали 14 лет. Вот, кстати, я тут, если вы смотрите видео, я тут зашел в магазин Италии. Который, который есть и в Нью-Йорке, итальянский магазин, очень вкусный, там есть, и можно и покушать, и можно и прикупить, всякое такое. Вот. И, кстати, завершает видеоряд мой, я снимал просто в окно иллюминатора, 
самолета мы улетаем из Лас-Вегаса, и вот там вы видите всяческие гостиницы и так далее. Вот. Но э, что я хочу сказать. Этот Благоевич получил 14 лет. Даже не за взятку, а за желание взять взятку. Отсидел 8, его, его освободили, выпустили. Сейчас реально. Потом еще один человек, э, такой известный, это Берни Керрик. Берни Керрик – это человек, который, э, который, как это называется, он был комиссионером в Нью-Йорк в полиции. Он был самым главным полицейским э, в Нью-Йорке. Еще тогда при Джулиане, когда Джулиане был мэром. Вот. Но он, потом его отправили временно, тогда была война вот эта с Ираком, его отправили временным каким-то министром в Ирак. И тогда он получил две суммы денег. Как он говорил, что это, типа, он одолжил, там, по 200, 1 250 тысяч долларов, вторая что-то примерно возле этого. Но, но он их не заявил, стали подозревать, что это были на самом деле взятки. Вот, одним словом, он, он попал в тюрьму. Четыре года отсидел, вышел, но это уже давно было дело. Ну вот сегодня, конкретно сегодня, Трамп ему просто позвонил на селфон. И кто-то был дел, конечно, удивился, и он сказал, что он помилован. Не, не просто помилован, а вот именно он получил э, pardon. Э, он, с него сняли все обвинения. Вот. вот. Что-то вот такое. Одним словом, один человек сегодня, сегодня начали новую жизнь. Я им желаю всего самого наилучшего и желаю им, конечно же, не совершать ошибок и не попадать больше в тюрьму. Я уже сегодня дважды упоминал слово имя Берни. Первый это был Берни Сандерс, второй вот это сейчас Берни Керрик. И есть еще один Берни. Я, может быть, вам ссылочку оставлю под видео. Этот Берни, он... Как это сказать правильно? Он один из основателей сети магазинов Home Depot. Это огромная сеть магазинов в Штатах, где хозяйственные магазины. Вот. вот и кто понимает по-английски, посмотрите интервью с ним. Вот он, Берни Моррис, его, по-моему, фамилия, он и его партнер там выступали в частности, они настоящие представители правильных американцев, которые правильные капиталисты, которые поднялись с нуля, но при этом они честные, порядочные и все, ну, по-моему, они видят мир правильно. Ну, по крайней мере, я вижу мир точно примерно так же. Не, не значит, что я такой же, как Берни, богатей, но я, правиль, я также вижу капитализм. Как они поднимались, как они потом помогали, как они вкладывали деньги в благотворительность, миллиарды. И этот, в частности, Берни из Home Depot, он говорит, что, ну, он терпеть не может Берни Сэндерса, это он сказал. И, в частности, он говорит, он очень просто сказал о том, почему ему не нравится социализм, почему он не хочет жить как при социализме. Он говорит, я вкладываю большие деньги в конкретные вещи. И я хочу это делать сам. Я не хочу отдавать свои миллионы или миллиарды конгрессмену, чтобы потом конгрессмен вкладывал мои деньги куда-то. Вот это вся суть. Понимаете, это все, что хотят сделать социалисты. Забрать деньги у богатых и их распределить. А в этом процессе, как вы понимаете, в мутной воде может произойти всякое. Поэтому это был третий Берни за вот этот подкаст. 
А, кстати, еще одного Берни, помните Берни Медофа, я вам о нем уже как-то рассказывал, да, который пирамиду построил, у которого сейчас рак, и он, ему 81 год, сидит в тюрьме и просит, чтобы его выпустили, потому как ему осталось полтора года, сказали врачи, жить. Вот видите, это четвертый был Берни. Поэтому, как говорит русская народная мудрость, Берни, Берни, рознь. Будьте здоровы, будьте здоровы. С вами был Будам, он же Якоб Пайнс с подкастом «Америчка». Всего вам наилучшего и следите за американскими выборами. Это кул. Cool.